0: Och välkommen till Female Founder Stories Det här är en podd om power entreprenörskap och mindset Idag sitter jag med Grounded Factories grundare Anja Forsnor och Iman Malmberg Som jag har gett titeln hälsoentreprenörer Men jag tänker lämna över till dem så får de, ut- så får de förklara närmare vad de gör för någonting Vem vill börja? Anja kanske? Ja men jag kan börja ja. äh, Hälsoentreprenör, fin titel alltså den ska jag ta med mig ja, <laughs> uh, I mean, Jag Jag driver dels The Grounded Factory Tillsammans med Iman här Som vi ska prata lite mer om uh, Och sen så har jag även ett eget företag mm. Jag bloggar och frilansar mm. för tidningen El uh, Och uh, gav även ut Min första kokbok för ett år sedan Som handlar om frukost Som är mm. en av mina stora passioner här i livet Gott <laughs> Och sen är jag mamma på det mm. Och jag heter Iman, är partner till Anja här på Groundy Factory, som jag jobbat med i ganska exakt år. Va? Ja, ja ganska två år sedan. Ja, också småvartsmamma till Lilla Celine August. Men hur, var det, hur, hur är din bakgrund? Har du drivit eget förut, eller har du varit anställd? Jag har inte drivit, drivit eget innan. Uh, har egentligen aldrig varit intresserad av att göra det Och trodde aldrig att jag skulle starta eget företag Utan det här har ju råkat ramla in i <ということで. Det är Anja som har tvingat Nej, jag var har inte tvingat mig, jag har tvingat Anja Ja, det har faktiskt tvärtom Okej, inte så mycket tvång Inte så mycket tvång Nej, så vi, eller ja Vi kom egentligen på den här idén för Ett halvt år sedan Mm för mattor finns ju och det finns även mönstrad yogamattor så det är ingenting som vi har hittat på alldeles själva. Men mycket inom yogan är ju väldigt så här hippie-inspirerat, hippie-mode. Mm. Väldigt spirituellt. Väldigt spirituellt. Och vi tänker att vi är ju unga, moderna, urbana kvinnor mm. med små barn. Och vi yogar och vi är inga hippis Och vi tänkte att vi kunde ta fram en produkt som tilltalar den här moderna kvinnan mm. som jag ändå tycker att jag själv också är så att ähm, <skratt> så vi, ja, vi började egentligen titta på vi börjar egentligen från noll så att vi började prata om vad vi skulle designa hittade, hittade mm. två designers som börjar skissa upp eller designa det som vi hade i huvudet och så var det egentligen så det Mm. Vi satte igång egentligen mm. nästan från dag ett. Tog en fika, pratade om idén. Eh, bestämde oss ganska snabbt för att köra. Mm. Kul. Ja. Båda har ju bakgrunden inom hälsa och livsstil. Men kände ni varandra innan? Mm. Nej, vi gjorde inte det. Vi hade blivit presenterade via gemensamma vänner. Mm. Och jag minns den här första middagen vi var på. Eh, där du var gravid tror jag. Mm. Eh, och jag var inte det då <laughs> Men vi på varandra över den här middagen Och våra respektive vänner som mm. vi var där med Är väldigt lika varandra mm. Och vi insåg att vi var ganska lika varandra Och så här, avlöste varandra liksom i vad man åt Och liksom var kostbar grund Båda två, vilka filmer och kommentärer vi hade sett och, mm. och klickade bra Och sen så gick det väl typ Jag tror kanske vi sprang på varandra på stan Och hejade någon gång Och sen tror jag det gick två år uh, Och sen så uh, kontaktade du mig. Mm Oh, så far? var det ja. Och hade en idé som du ville bolla mm. eh, Och det var egentligen så att det började Så att vi var ju liksom inte Jag alltså tror många kan få bilden av att vi är de här bästa vännerna Som mm. har startat ett företag ihop Men så är det inte alls Vi mm. hade vi träffats gånger och sen blev vi affärspartners så Väldigt seriöst ja. <laughs> mm. Så det så att det. Men det blev väldigt seriöst från, från början Utan det var liksom inte att vi satt och Fika och hängde och lärde känna varandra egentligen. Utan vi började jobba ihop Ja, ah, mm. från första dagen. Mm. Satt oss ner med en massa papper och ah, <laughs> började från från noll egentligen. Mm. Helt. Utan att ha gjort något sånt där innan någon av oss. Okej, okay, så det blev business på en gång egentligen. Ja. Ah. Mm. Kom idén från dig eller hade du bara en lös idé om vad du skulle göra och så utvecklade du den tillsammans? Eller pitchade du in den mer till Anja? Uh, ja, alltså idén var ju mönstrade yogamattor. Mm. Första idén var att det skulle vara lite mer... Mm. Ja, men som en passisk matta. Alltså en klassisk mattmönster. Mm. Ja, väl egentligen. Om mm. ja. alltså, man tänker en vanlig matta är en liksom Fast Precis. en yogamatta. Mm. Ja. Mm. Och det finns ju sådana redan. Men jag tänkte att vi skulle göra det här så mycket mm. snyggare. Ännu bättre, snyggare. Ännu snyggare än <laughs> bättre material. Mm. Och sen kommer vi egentligen tillsammans. Mm. Alltså, tillsammans med våra designers kommer vi fram till att vi det är ju hett och det är coolt med svensk design så mm. vi började ha något som är mer inspirerat av svensk miljö lite mer nordiskt om något som tilltalar den svenska kvinnan ja. Ja, framförallt mm. ja, mm. Utifrån väldigt mycket från oss själva ja. så bestämde vi egentligen ja, men direkt från början att vi ska jobba med, ja, med lite allt sånt som vi står för mm. så vi jobbar inte så mycket utifrån produkten utan mer vad vill vi ha? Vi vill ha en mm. ekologisk matta Naturliga material, inga gifter Ingenting som är farligt För oss eller för miljön Eller för de som tar fram mattan mm. Så det är mm. hållbart rakt igenom Ja mm. Och det bestämde vi redan från början Att det skulle vi ju inte tumma på Och det har vi hållit mm. Så har vi... Men du nämnde ju att du invannat Att du inte ville bli egen Och aldrig Nej. haft något till det det är för att jag var gift med eller jag var med en kille i tio år. Mm. Och under hela mitt, ja, mitt vuxna liv har jag väl bott i någon slags entreprenörs... Vad kallar det för? Bubla. <laughs> Bubla, <laughs> ja. ja. Så entreprenörsfamilj och han är entreprenör. Och det har varit väldigt... Jag har ju varit med hela vägen. Så att jag har ju känt att nej. Det där vill jag inte Jag kanske kanske fått se lite baksidan av det också. Precis, verkligen sett baksidan av det. Mm. Men också sett en massa bra saker. Det här med hela frihetsbiten. Att han och hans kollega sitter med varsin liten bebis i bärskedjan och kan jobba på det sättet. Mm. Det är också väldigt härligt att kunna vara så fri. Och att som pappen ändå kunna vara med vara med barnen under hela Upptäckte innan du började förskolan. Mm. Och man kunde dela på hela den tiden. Men det var ganska kul när vi började prata om det. För jag har ju alltid sagt att jag aldrig ska driva väget. Ja, ah, du var inte heller så Nej, absolut inte. <laughs> för att bara mina föräldrar hade typ eget företag sedan jag föddes. Liksom. Ah. Eh, och sen min sambo eh, driver också eget företag. Jag gör inte det just nu, men de fyra första åren jag gjorde han det. Mm. Så att, jag har ju alltid sagt att såhär, jag ska ju aldrig bli eget. För att jag vet hur mycket de jobbar och sliter. Och att man är egentligen aldrig ledig. Liksom, och det är svårt mm. att ha någon balans. Så att min dröm har ju typ varit att såhär, vara anställd och ha <laughs> mina veckors semester. Och ha den där tryggheten. Mm. Men sen så när jag väl testade på det så insåg jag att det var inte alls min grej att Nej. sitta på det där kontoret fastlåst som jag kände mig. Yes. För du drev eget innan ni startade Green Road Factory. Mm. Och jag gör det fortfarande ja. idag liksom. Det är ju mitt, mitt enskilda, eller min, mitt eget företag liksom. Mm. Och det är ju det är väldigt stor skillnad att driva ett eget företag med bara sig själv och att driva ett bolag tillsammans med någon annan. Mm. Och jobba med en produkt. Det är ju verkligen två helt olika saker. Ja. Mm. Det här är ju jätte För att de jag intervjuat hittills har alltid varit såhär Jag har alltid vet att jag ska eget Jag har kasserad i mönster när jag var liten Jag styrde alltid upp saker mm. Och ni verkar inte alls haft de ambitionerna Nej. Men hur blev hur? Jag hade hellre velat att du startade The Grounded Och anställde mig på laget <laughs> Så länge jag fick vara med och bestämma tillsammans <laughs> ja. med dig. vi är ju kanske det det handlar om. Vi gillar bara att vi ska få bestämma saker. Ja, vi bestämma, det är ju säkert du Det funkar ju inte om man är... Hade det varit tio personer nu? Uh-huh. Man ska skicka ut varje gång och bestämma allting tillsammans. Mm. Nej. Det är ju ganska lyxigt <laughs> att vara i den här situationen. Att kunna... Mm kunna bestämma allting själv. Någonting som jag tror kanske också gjort att vi hamnat lite där vi är idag, om jag ska analysera oss. Det är ju att eftersom vi bara har familj så har vi, liksom, alltså vi har ju någon slags bild av att så här, vi vill ju jobba och tycker mm. att det är jättekul och vill göra en karriär Men vi vill ju också ha mycket tid för familjen mm. Och det är klart att det kan vara motsägelsefullt ibland när man driver ett eget företag mm. Men det har ju varit liksom det som har förenat oss eftersom vi gick in i det som liksom också småbarnsmammor mm. mm. så så Det är en startup och vi jobbar jäkligt hårt Men vi kommer inte vara dem som sitter liksom 14 timmar om dagen ner i någon källare mm. så här, vi, mm. liksom, vi, Det är jätteviktigt för oss att ha tid för andra också mm. Mm. Så att men vi tror har ju att man har... att skapa lite bra vardag själv. Ja, tror ni att ni har blivit mer effektiva för att ni har en familj? Ja, det tror jag. Ja, definitivt. Alltså vi har ju inget val. Vi kan Nej. inte sitta kvällar och helger. Och Nej. vi vill ju inte det heller. Men, Nej. Men någonstans så lär man sig. Alltså, när man blir mamma så lär man sig att liksom, effektivisera och mm. prioritera saker. Mm. Eh, och man får väldigt mycket åt. Mm. Men hur var det... Du drev eget då när ni startade ja. Graves Factory. Men hur var det för dig att gå från... Jag pluggade ju. Ja, ah, du pluggade. Jag pluggade fortfarande sista ah. terminen till näringsterapeut. Mm. Och hade ju ganska precis varit mammaledig. Ja, jag var fortfarande mammaledig ah. och mm. pluggade under... Ja, ah, ah. jag hade en sex månaders. Mm. Okay. jag tyckte det var jättetråkigt att inte göra någonting med första. Ja, så då startade jag. du företag. <laughs> <laughs> men ungefär så. Ja. Ah. Jag har hört det från andra mammor också att man blir så kreativ mm. när man är mammaledig. Mm. Det bara ramlar ner en massa idéer. Och så har man en bild av att man har så mycket tid. Ja. <laughs> <laughs> ja. Så att eh, ja, precis. Jag där eh, Och insåg sista terminen där att jättemånga i min klass kommer ju starta eget. Mm-hmm. Och känner även där. att Fy, det vill jag absolut inte göra. Nej. Så ironiskt nog hamnar man ju här mm. ändå. Och sitter med i podd om eget företag. Åh oh, gud. Och jag som pratar och prata. Det är det bästa som finns. Det går bra. Att prata om sig själv. Mm. Nej, men nu ångrar jag absolut inte. Mm. Definitivt. Det bästa jag någonsin gjort. Mm. Ångrar absolut ingenting. Tycker det är jättekul. Lär mig nya saker varje dag. Det är som du brukar säga, Anja. Vi... Alltså, i och med att vi bara är två mm. vi har ju gjort varenda liten bit man kan göra i ett företag mm. det, är ju, det är ju inte alltid glammigt men det är ju allt från support till budpojkar mm. <laughs> ringa min pojkar och bli budpojke också mm. <laughs> så att ja Men vad tror ni att era drivkrafter kommer ifrån då om det inte har varit där att ni alltid känt att ni måste driva eget utan det är något annat som har lett in er på den här banan men vad tror ni att det är? Alltså för mig var det när jag gick från att vara anställd till att starta min, mitt eget företag mm. Det var det framförallt för att jag kände mig lite lost Jag kände mig liksom vid den här kontorsplatsen där jag var tvungen att liksom sitta och jobba för någon annan och jag, kände liksom ingen, jag trivdes jättebra på jobbet Jag hade mm. jättebra chef, jättebra kollegor det var liksom jättehärligt så men kände att jag, det var inte det jag brann för jag kunde göra ett bra jobb och tyckte fortfarande så att arbetsuppgifterna var ganska kul. Men jag kände liksom att jag ville göra någonting mer och något som var för mig. Och då började jag liksom att jag började blogga och jobba lite med el vid sidan av. Mm. Och till slut så kände jag liksom att det var ju det jag ville lägga min tid på. Mm. Men vad, vad var du anställd inom då? Var du um, någon Marknad och PR. ja. Ah. Och jag har en sån bakgrund också. Mm. Innan jag liksom gick in på den här hälsosvängen så ser jag utbildningen av marknad och PR. Så att bygga varumärke var inte inte jättefrämmande för dig? Nej men kanske inte. Nej. Jag har inte tänkt på det så. Men jag satt ju liksom med det här företaget. Det var inte ett litet företag. Mm. Och gjorde ju liksom hela deras här, med profil någonstans utåt. Och liksom. mm. jobbade med att bygga i sociala medier. Och liksom. mm. Starta en Facebook från scratch. Och hur får vi följare? Hur engagerar vi? Och mm. Hur skapar man ett värde? liksom? Så det var ju väldigt mycket det jag jobbade med. Mm. Så på något sätt så kanske det blev naturligt. <laughs> ja, hur det var. blev övergången till El, bloggade du redan på El som en hobby först, ja. när du var anställd. Ja. Jag och sen, hade jag sen så av. jag ja. vet att jag sa det till min chef att jag skulle börja blogga på L han var ja, det inte ta för mycket tid Aha. jag var nej, nej och sen ett halvår senare sen ba, nu ska jag göra det <laughs> <laughs> ja. mm. men tror du att det var lättare för dig att eh, köra igång för att du pluggade och ändå var van med det mm. att kunna styra dina tider själv och ändå gå från en så här fast anställning till ja, men precis jag har ju kommit från någon slags frihet mm. Mm. Så då var det lättare att hoppa på det här. Mm. Jag tycker man får ju framförallt huskvart för all sin kreativitet. Mm. Och det skulle jag inte fått om jag hade jobbat som näringsterapeut. Nej. Det funkar ju inte. Nej. <laughs> Så jag skulle se en kombination mm. av att man får vara hur kreativ som helst. Mm. Att man får alltså, bygga upp någonting helt från grunden och se det bli sin lilla bebis. Mm. Utformad, precis som jag själv vill ha den Och sin partner Vi, var, vi, vi är ju man oftast... som bestämmer mest av oss vi hör <laughs> Ja det är det Nej kul nej. Vi, vi är faktiskt oftast överens alltså, alla, beslut som vi har, alla stora beslut som vi har tagit Har vi varit helt överens om och det har ju varit väldigt skönt mm. Mm. Så, så jag tror inte någon av oss har så mycket stolthet heller För att är vi inte överens så kan vi så här, den andra ge sig Ganska ja. såhär Precis. Okej, jag håller inte med dig, men om du tror på det så kör jag så. Okej, ja. Det hade varit ganska jobbigt om du hade haft i bolag sen innan mm. där du jobbat med produkt och helt enkelt kunde kontra med att mm. det här har ju innan, jag mm. inte exakt hur det ska göras nu lyssnar mm. du på mig, utan det är verkligen att vi... Vi är ju lika klugliga i det här, ja. egentligen. Mm. Ja. Det är väl lite på, det som får oss, skulle jag säga. <laughs> ja. På gott. Mm. Vi, vi lär oss ju mm. saker hela tiden. Nu vi ändå inte... Vi blir tvingade till att lära oss saken mm. som vi nu har det vi mycket på med, med logistik. Uh, sexigt. Ja, sexigt. Massa tull tullgrejer. Jag uh-huh. Som jag hade nog inte halkat in på det. Nej. <laughs> Men vad, vad motiverar er så i vardagen? Nej. när ni sitter där och det är någonting som har fastnat i tullen och det är något problem som måste lösas eller hur? Alltså jag går igång på det där att det är lite problem. Ah okej. Okay, uh. Ja, jag gillar ju det. <laughs> ja. Men jag gillar det jag gillar. Okej, kanske inte just tullen. Men men jag gillar att det finns en liten utmaning. Ja. Um. Alltså att det finns något att till exempel det? så här, men nu måste vi sälja jättemycket jagamat då liksom. Och mm. jag gillar jag gillar för något sätt att ha lite den. Mhm. Ja. Uh. Ja. Jag tycker ju att det är mindre kul med ja. problem som vi hade igår kväll. När man får sitta en helt kväll och hålla på med. Ja, In inte, inte. just ah, okay. det var ett <laughs> dåligt exempel. Men annars liksom att det finns något. Mm. Men om det är ett sånt mål eller en deadline om ska ja. säga, att ni ska sälja mer yogamattor. Mm. Hur gör man då då? Men det är ju det, är det som är lite det tycker jag. Att så komma på sätt att göra det. Mm. Mm. Alltså, om man har, liksom, det är klart att vi har Ekonomiska mål Och liksom, vi säljer ett visst antal yogamattor liksom, Eller kommer att mm. bli en viss omsättning och Det är ju där det kreativa börjar tycker jag alltså, mm. först är det en kreativ del Att ta fram själva produkten Men sen är det, mm. och, men, hur attraherar vi rätt malgrupp Och hur mm. vill vi synas så, liksom, Ska vi vara på en jagafestival på Ibiza Eller så ska mm. vi sälja in oss på eh, Sats Gym, Alltså vad det rätt strategi mm. Och när man aldrig har gjort det innan, det finns liksom inget facit Nej. och det finns heller ingen som kan säga så här, men så ska ni inte göra, utan det är helt upp till oss själva mm. där, därför kan vi faktiskt göra det som vi tycker känns rätt och det som känns kul mm. <laughs> och sen så får vi utvärdera sen för vi vet aldrig innan, mm. det, det är det jag gillar liksom. mm. och det är ju alltså, det är som du säger, det finns ju inget facit så det är ju väldigt mycket magkänsla uh. vi måste ju gå på markkänsla mm. så vet, det är det bra att synas på det här stället eller tror vi inte det. Mm. Det finns ingen vi kan fråga. Det finns nej. inget ja eller nej-svar på någonting. Utan det är hela tiden vi som ska ta de besluten. Mm. På. Och lite testa sig fram. Ja. Och det där med magkänsla. Vi fattar ju 99 procent av alla våra mm. på magkänsla. Mm. Fastande, det kan vara liksom folk kan oss och göra annorlunda liksom och vad som är strategiskt korrekt och hur man gör när man bygger bolag. Men det mm. finns ju väldigt många checklistor och vi folk är väldigt duktiga på att berätta hur man ska göra. Jag vet inte om det är för att man är tjej eller liksom. Det är väldigt många som vill berätta liksom hur det går till. Utan att man frågar efter. Ja, för ja, vi ja. mm. är väldigt och rad och vill väldigt gärna träffas <laughs> och hjälpa oss med olika saker och det är ju fantastiskt. Men, men jag tror vår styrka är att vi kan ju absolut ta till oss och lyssna på väldigt mycket och det är ju alltid givande men men det är ju väldigt ofta vi gör precis tvärtom mm. för att vår magkänsla säger och sånt annat. Mm. Jag trodde ju under väldigt lång tid att det var så här: ja, vi, vi tar, vi tar viktiga beslut på magkänsla och det är säkert helt fel. Så här ska man inte göra. så när man pratar med många som har byggt upp egna ja. saker mm. så inser man att det är ju så alla är. Det är så alla är. Ingen har en aning, alla bara kör. Ja, ja men det, det är ju så. Mm. Och det är också ganska coolt att att man kan göra så. Mm. Mm. Har ni någon mentor eller bollplank när ni faktiskt vill ha det eller när ni har bett om det förutom de här som jag gärna vill ge en råd ändå? Mm. Vi har nog lite olika bollplank, så lite mm. olika frågor och mm. lite olika liksom, faser i företaget. Mm. Vi har inte så här, en utsedd mentor, Nej. men vi har några personer som, som finns där och några som har varit med från början. Några ofrivilliga också som jag slänger iväg frågor till. Ja, <laughs> som kanske inte skulle se sig som en mentor till mig i alla fall. Mm. Men som jag, som ja. mm. sagt, ofrivillig mentor. Mm. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt mm. alltså, vad ska man säga, hjälpsamt och liksom klimat i Stockholm. så här, mm. Entreprenörer emellan. Mm. Och eh, Gud, alltså, ja. det, det är ganska lätt att så här, fråga någon eller få till ett möte med någon. Mm. som känns spännande och givande liksom, och att de tycker att det är kul att det är mm. med sig för att om man själv har gjort den resan även om man inte tänker på det så blir man ju någon form av expert på det mm. i alla fall på sin grej mm. Mm. och det är ju otroligt inspirerande för att få höra det liksom. mm. Det är väldigt många som är generösa med tid och mm. kommer med feedback som en jälkare individ kontakta honom, Men, gud, han har ju startat ett- imperium. Ja. Hur ska han ha tid att sitta med, med oss? här lilla, oss. <laughs> ah, lilla Det här lilla unga företaget. Ja. Mm, mm. Men de tar sig tiden och mm. det är så uppskattat. Och mm. kul. Mm. Mm. Um. Sen har jag ja, skulle nog säga att mitt ex är någon slags, inte mentor, men det har nog jag alltid panikring om det han har ju varit med från början när vi startade mm. bolaget också. Mm. Han har varit mest pepp skulle jag säga. Din, din kille, ja, ja, din festman för, 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 är ju lika, för lika pepp. Det här är hemifrån. De skulle de nog också vilja, vilja sälja Jagamato tror jag. Om mm. <laughs> de fick vara med i bolaget. det är ju också ganska mm. stor. det är också stort att ha sådant stöd hemifrån. Mm. Att man har partners som är med på resan. Mm. Vill, som, på. som mm. verkligen verkligen är på. Mm. Som inte alls ser det som är slags... Åh hur mycket ska du jobba nu? Och mm. ska borta från Det Betyder det här att vi har ännu mindre tid ihop? Utan som verkligen har varit... Så. Mm. Pushat den i rätt riktning. Ja, vad kul. Mm. Det är jättekul. Men jag tänker på de här som ger råd. Mm. Fast ni inte ber om det. Mm. Det är ju för sig säkert positivt också. Mm. Men har ni no- någon gång känt det förminskade? Att men det är de som bara gör det där. Att ni har fått Nej, se baksidan tyckte, det av det på det. Inte en enda gång. Alltså, jag Nej. tycker snarare att vi får väldigt mycket sen vet man inte vad folk säger när vi inte är där men mm. jag tycker att vi får väldigt mycket positivt liksom, feedback och att mm. Jag vet från när vi liksom lanserade liksom själva produkten och jagar mattan. Då var det ju väldigt många som sa. Men gud vad smart. Mm. Varför, har vi, varför har ingen gjort det här innan? Det är ju en genialisk idé. Mm. Alltså fått väldigt mycket cred för idén. Mm. Och sen liksom under tiden som det har gått så tycker jag att vi får väldigt mycket så här, ja, fina ord. Mm. Liksom, om att vi syns att det verkar gå bra. Och att det är kul. Att vi är inspirerande. Mm. Så jag tycker snarare att alla är extremt positiva. Mm. I alla fall på det som syns utåt. Liksom. Mm. Jag hittills inte träffar på mm. någon som har varit som har sänkt den på något mm. sätt. Utan bara lyft den. Mm. Vissa kommer ju med väldigt bra så här, in nya infallsvinklar mm. på hur man ska göra saker. Nya idéer, inspiration. Mm. Så kanske man inte alltid följer de råden. Nej, men... Mm. Mm. men det kommer från ett gott ställe i alla fall. Precis. Ja. Har ni upplevt någon situation där ni tvivlat på er själva eller er förmåga? Och hur har ni tagit er runt det? Absolut. Tänker både med Ground Factory eller när, när du kom på idén. Om du kände att det var, alltså kommer jag fixa det här? Och du när du har drivit dina bolag innan? Alltså jag tror att om jag bara ska tala för mig själv. Mm. Så tror jag att jag är ganska, så här, jag är ganska orädd av mig. Alltså jag är ganska orädd att försöka mm. och sen så har jag, känner jag inte så mycket prestige i så här, om jag skulle försöka, när jag sa upp mig från mitt jobb för att jag skulle liksom blogga och försörja mig på en tid mm. själv Då, då så, gav jag mig själv ett halvår och bara men om jag inte kan försörja mig själv på ett halvår, då får jag ju någonstans inse att här, det här var inte den bästa idén, mm. då har jag ett ett försök mm. Och jag tror att vi har lite samma sak här med Grounded mm. Factory att, så här, vi, vi testar och vi gör så gott vi kan och vi ser hur långt vi kan ta det mm. och vi är nog ganska oredda i, i det vi gör i bolaget ja. eller vad, vad känner att jag är ju väldigt prestigelösa alltså min största motstånd sen vi började det har egentligen varit man har haft så här privata kriser mm. som har gjort att det har gått ut över min tid och hur mm. jag har mått. att man kanske inte orkar ligga lika mycket tid på jobbet som man Färskar. borde ha haft mm. veckor det har man bara har gjort det alla mm. men det har varit skönt då för dig att kunna dela det med Anja, ja. Än om du hade varit Gud, Jag känner att det har varit jättejobbigt och det hjälpte själv i det här när det har varit riktigt tufft. Och det tror jag verkligen är styrkan i det. Alltså, mm. för det är klart att, här, alltså, det, det är klart att vi ställs in för situationer. Det, det är ofta Alltså saker som vi inte kan, saker vi inte vet något om mm. det är så här, hur, hur går detta till Alltså det är ju många steg i en produktion Från liksom färdig produkt Som har förhandlingar att göra till Och för hit till att sälja, det är ju jättemånga delar Och det är klart att vi, vi ställs in på situationer Där vi liksom inte kan Men jag tror inte vi tvivlar så mycket på att så här, Är detta rätt eller fel, ska vi inte göra något Ska vi lägga ner bolaget eller mm. Mm. Jag tror snarare det är så här, så okay, hur löser vi det mm. Hur gör vi det, det är ju väldigt... Och att så här, det är så skönt att, ha, att vi är två För att man går igenom så mycket olika saker och jag kan vara jättedeppig och nere och tycka att så här, det här är skit. Nu är det jättejobbigt, jag tycker det är tråkigt att jobba med Crowded Factory för det är för mycket och allt köra ihop sig. Och då kan du vara den som säger, men jag avlastar dig, jag tar det, jag jag ska göra. Ta det lugnt den här veckan liksom. Mm. Och sen så backar vi varandra hela mm. tiden. Och jag tror att hade, hade en av oss varit själva i det här så tror jag inte kanske vi hade varit där vi idag. Mm. För det är otroligt skönt att få den där draghjälpen. Men man måste lite också. Alltså är, är jag lite deppig då måste du vara den som tänker med ja, mig. <laughs> Och tvärtom. För att annars så blir man ju liksom dubbelt deppig. Det funkar inte. Nej men det är ju som i ett förhållande. Ja, egentligen. lite så. För den ena måste hålla upp den andra. Nej. Mm. Det inte är så bra. Mm. Skulle ni ge det som tips att det är en styrka att vara fler? Måste ja. ha? Det tipset fick vi faktiskt innan. Det var mm. egentligen därför jag hade gett upp, Annia. <laughs> Från... Ja. Um. Då fick jag tipset att ha en partner- och det ska mm. inte vara en kompis. Mm. Det var så här... Jag bara, okay. tog det jätteseriöst. Mm. Och jag tycker jag nu i efterhand- att, jätteglad att jag jätteglad att det inte- jobbar med en kompis. Nej. Där kan man verkligen krampa varandra på tårna. Mm. Här kan vi ärligt sitta och säga- att, men du är bättre på det här, jag kan det här. Mm. Det, det är nog svårt att jobba ihop med. Sen vet jag jättemycket, alltså, jättemycket exempel- på när det har gått jättebra- mm. Och det har funkat hela vägen. Jo men att vi har våra roller i företaget. Ja. Och vi kan också våga bli oense os- om ja. saker. Alltså vi kan... ja, det är typ allra <laughs> Nej men vi, kan, alltså, vi är ju ingen av oss rädda för att säga vad vi Nej. ska tänka om olika situationer. Liksom. Precis. Eh, men att vi någonstans, vi lär känna varandra under tiden. Liksom. Mm. Och jag tror också att det är ganska, för oss tror det har varit en fördel. Mm. Att vi så här. Och sen så liksom tycker vi om varandra jättemycket Och har ju blivit kompisar mm. med Och det är ju snarare en bonus mm. Men så här, första prioritet är ju att vi är liksom Business partners om mm. man mm. säga det. Och det är ju alltid det som kommer först Så inte fråga er om tre tips vi vill dela med er av Till andra som driver eller vill starta företag mm. Då får ni inte ta det där För då har vi jag, jag ska säga att inte vara rädd mm. Mm. För hade någon sagt till mig från början Att du kommer att att handskas med de här frågorna. Du kommer att hålla på med importförtullning. Då hade ju backat direkt. <laughs> ja. Det där kan inte jag... Jag kan inte vara delarna. Så då kan inte jag driva företag. Så då hoppar jag det här. Mm. Och det jag har lärt mig nu. Alltså mitt största tips det är att allting löser sig. Man löser allting. Man lär sig att lösa saker. Skulle jag säga. Jag skulle säga att, äh, att man gör en sak i taget. Mm. Alltså att, att man också lite... Jag menar, att man liksom... Ta saker när det händer. Mm. För att det är omöjligt. och Framförallt om man. Om man bara är två eller om man till och med är själv. Liksom och ska starta ett bolag. Och man kommer handskas med så mycket saker. Liksom, men att det kan bli väldigt överväldigande. Om man ska fundera på allt där innan. Mm. Och jag tror det är bättre att bara här, ta en sak i taget. Mm. Vad ska jag göra? Vill jag ta fram en produkt? Men börja med att skissa på produkten. Börja ta fram samples. Mm. Alltså, så att man inte gör liksom hela den här perfekta affärsplanen. Med alla de här stegen och jobba med den i ett år. Mm. utan så här, Men börja med det du vill göra. Ta fram den här produkten. Testa det liksom. Testa mm. det på folk. Mm. Känns det kul. Ja, men gör nästa steg då. Vad är nästa steg? Vad ska den liksom tillverkas eller hur ska den ha ut med den? Att man verkligen tar lite ett problem i taget. Mm. Så att man inte sätter upp så här. en webbshop och försäljningskanaler och liksom marknadsföring. Man gör allt innan man kör igång. Liksom. Mm. Det kan jag väl inte mer om. Man behöver inte ha det masterplan. Man behöver inte ha en världens bästa affärsplan. För den kommer att ändras. Mm. Men... Alltså, vi gick på så många seminarier i början. Typ så här. Så här startar man företag. Del ett, del två och gick ut från det. Vi gick många... ut från de här. Vi var men vi kan inte sitta där. Det funkar inte. Det har dödat vår kreativitet. Liksom. Vi ja. vill inte sitta med budgetplanering Nej. i fyra timmar liksom i den här salen. Vi, vi tar det sen. <laughs> det är bättre att bara starta. alltså Bara göra det. Ja. Det Eller kanske är tips nummer tre. Bara, gör. bara göra det. Inte ha lösning på problem som inte existerar ännu, mm. utan bara starta, och så kommer det komma problem, mm. för det gör det, mm. och så får man lösa dem då. Det är inte alltid problem heller utan mm. det är bara saker som måste göras eller skapas mm. som man inte har sett tidigare. Mm. Så att det låter som att vi bara pratar om problem Men så är det absolut inte Nej, Jag tycker tvärtom att ni verkar se era lösning här tiden. Jag försöker få, jag försöker så andra ja. Men såhär Vad är mindsetnycklarna ja. Det är dem jag vill låta. Hur, hur programmerar man sig själv till att faktiskt bara köra på För att jag tror mm. att väldigt många tjejer håller tillbaka sig själva mm. Men ni verkar ju inte ens reflektera att man kan det Så att jag kanske att... saknar någon del <laughs> Som man ska ha Som håller helt tillbaka. Okej, men då har jag en annan grej också, ett mm. annat tips. Att, alltså att, att verkligen så se till sig själv och göra något. Alltså göra det man tycker är kul. Mm. Till exempel så här: vi vill jobba med en produkt. Vilken produkt ska det vara? Ja men hälsa, vi är intresserade av träning, man har en jagar bakgrund. Mm. Men det är klart att vi ska jobba med en jagamatta. Det är ju liksom våra intressen och våra passioner och liksom. Mm. Det går liksom allt vi står för mm, I den här sims. mattan Och då blir det också väldigt naturligt Och vi kan ju hela tiden se till oss själva så här, men Vad skulle vi vilja ha Hur skulle vi vilja ha det liksom? och Jag tror att man liksom måste lite så här, kanske Känna målgruppen Och liksom veta lite mm, Man skapar lite för sig själv alltså, ja, men lite för sig själv, framförallt. Och säga är det här en produkt Eller är det mm. något jag själv skulle vilja ha liksom? mm. just, uh, Och det blir ju så väldigt mycket roligare där också ja. mm. Och det är kanske är det som gör också att det är lättare att bara köra. för att man, är, man vill ha det själv och det gör att man tror på idén. så liksom. mm. ska man inte vara naiv i det såklart. Men att jag tror det är en väldigt bra start. Jag hade nog haft väldigt svårt att komma på någon liksom, eh, lastbilsedel. Typ för att det är så långt ifrån det jag är intresserad av. Jag måste nog känna igen mig själv i det jag gör. Precis. Men det är väldigt många som har bolag som har större bolag. Som också har sagt att man inte ska förlora sin naivitet. Nej precis i början som det som är absolut roligast- för att man inte vet hur svårt någonting ska vara. Nej. Man vet, det är ju såhär, gud vad roligt. Ja. <laughs> ja, men bara första gången vi fick ja. hem våra, våra första exempel, Det var ja. så här, herregud, det här är så sjukt de här åtta yogamattorna de har vi tagit fram vi har gjort dem här, det är vi som har liksom skapat det här så det, ju, det är mycket och... ego. egoklickar i början det var ju snarare så här, har ni sett, det här är våra jättesnygga yogamattor när vi kom så här över och skulle visa upp dem Aha. det var inte så här, det här är ett par yogamattor utan vi var ju väldigt stolta och glada mm. Mm. det är ju så mycket roliga jobbare också Yeah. Men jag tror att många letar efter en så här, som ni sa den här superidén helt i när den egentligen finns ja. inom, inom de själva. Ja men jag tror nog det. Och framförallt tror jag att man försöker uppfinna hjulet på nytt. kanske. Mm. Att man ska skapa något så här innovativt som kommer att lösa Liksom alla världsproblemen mm. <laughs> Och jag tror att det kan vara Så mycket enklare än så mm. alltså Självklart ska det finnas en idé Och det ska finnas behov för den Men det kan ju faktiskt vara så alltså, Enkelt att ta en befintlig produkt Till exempel en matta Som gärna finns och används Det en välkänd produkt, det är liksom inget främmande mm. Och så klär du den med bättre liksom, värden liksom, Mer hållbar Och designar den snyggt det, det kan ju vara så jag skulle inte säga att alla delar i det har varit enkelt men att mm. man behöver liksom inte vrida och vänta på det för mycket nej man kanske bara kan se till sig, sig själv liksom, vad som skulle underlätta en vardag eller hur man skulle vilja ha en viss pryd. Liksom. Mm. jag vet ju en tjej som som tillverkade sådana här mm. ähm, vad heter det som har sett upp vettigstrasan du liksom och ja. sätter på den på, på väggen ja. ja det är det den heter ja. Just det. och det är ju så här. en sån liten enkel vardagsgrej mm. Som du kan trycka upp i jättemånga exemplar. Mm, ja. <laughs> och som alla hem behöver. Och som mm. kanske till och med är en förbrukningsvara. För att ett efter ett tag så vill man byta ut den. Mm. Och då är det okej. Okay för det är en ganska billig produkt. Så mm. man tycker det är okej okay att köpa en till. Liksom. Mm. Alltså sådana små grejer. Mm. Och det, kan kan det, finns där, liksom. det kan få finnas liksom. Precis. Men också att man ska våga ta hjälp. Mm. Alltså det ju, finns väl typ ingen som är jättebra på design, färg, form. Vara mm. kreativ. Också jättebra på marknadsföring, PR, driva bolag sätta upp en webbshop mm. man behöver nästan vara två för att kunna Men hur gör man rent konkret eller nu ska jag inte ni avslöja alla affärshemligheter men när man tar fram en produkt liksom, vad, är, vad är de olika stegen och hur börjar det ni, hur hittar man ett fabrik det är vad man ska göra. det är mycket ja, research det. de största stegen var ju både mm. fabrik och grymma designers mm. Mm. i och med att vi har en produkt som syns Mm. Vi gick ska ska ju designas liksom. skulle vara designat ja. Ja. och vi är inga designers. Nej. Så då måste vi göra. Så då hade vi faktiskt turen att hitta två tjejer som heter Paula och Adriana som precis hade flyttat till Stockholm. Som är från Barcelona och Venezuela. Mm. Och de hade designat båda våra kollektioner. Så mm. det var det de egentligen. Och de hade ditt bolag mm. innan också så de hade liksom lite så här entreprenörs Mm. Kändler, de blir ju mm. väldigt liksom, stöttepelare för oss i början verkligen, de gav mm. oss jättemycket feedback mm. och de är otroligt mm. duktiga på det de gör mm. och sen så var det ju att hitta en fabrik och det är ju Iman alltså, som har gjort hela det jobbet mm. hela liksom, researchjobbet är mm. du bäst på Google? <laughs> Nu jag, jag är ju den otekniska av oss Jag hade ju helst bara velat Ja, jag jobbar fortfarande med gula sidorna så. Finns det? <skratt> jag vet, inte. Jag, vet inte. jag är jätte ja, Jag är väldigt oteknisk mm. jag... Men Google kan du Ja, men jag blir ju galen på dig Dina Google share Ja, vi har lite olika sätt Mail över bild jag har ju en halvtimme hittat allt. Mm, <laughs> Så det är inte ja. min starka sida. och tycker jag är jättekul mm. att fabrik, gå dit och pilla och hålla på med händerna. Mm. Så det är jag som har fått för, ja, här i Kina. Med mycket material och... Mm. Men jag tror det är lite samma sak där. Att vi verkligen göra en sak i taget. Om man mm. först hittar någon som kan designa mattan. Sen hittar någon som kan tillverka den. Mm. Och när man har hittat dem, då får man lite så här: jaha, hur går det här till? Ja. Och så här, då får ju de guida en lite liksom. Ja. men vi vill ha ett prov, ja då gör man så här så här mm. Det känns ju som att många hade ju säkert besökt säkert tio olika... restauranger i Kina i ah, och kolla på olika produktionssätt och mm. ja för man hör ju mycket ja. så att man får inte alls rätt sak och det var inte mm. det man blev lovad med nya. Jag tror det ja, mm. jag tänker. Det är... och har hittat, alltså, jag har haft tur att hitta riktigt bra mm. fabriker, mm. riktigt bra tillverkare. Ja jag gillar inte ordet fabrik för då Nej. ser jag framför mig rullar saker på ett band och <laughs> på automatik. Det är, men det, är det här är grej, har... det här i princip handgjorda ja, det är ja. en gammal tryckeri, det är jättefint. Mm. Jättefint hantverk. Mm. Väldigt stolt över hur våra mattor produceras. Mm. Men kan jag inte berätta lite mer om det? För att det är verkligen en sån stor del i vårt varumärke. Mm. Ja, det är i en liten stad utanför mm. Shanghai. Och det är ett gammalt tryckeri som började med att göra musmattor. Men det använder man ju inte mm. så mycket längre. Så det är egentligen deras teknik som vi, som vi använder. Så att det Okay. Så att hela basen är egentligen i naturgummi. Mm. Och så har vi en yta av vegansk mocka. Och alla färger är vattenbaserade ekofärger. Allting är... är hela matten är i princip ekologisk. Men mm. vi har valt inte... Ha en ekologisk stämpel på den. Nej, det att vi inte. Det saknas här någon procent. Ja. Och hade den sålts i USA så hade vi absolut kunnat kalla den så här organic. Mm. Men EU har ju en, en ganska. Ja. Mm. ja, precis. Mm. Eh, och därför, vi vet ju att det finns företag som tillverkar i samma fabriker som kallar dem för mm. Mm. Men vi, vi är kanske lite svenska där. jag vet inte. Vi kallar den ekovänlig. Den är ekovänlig. den ja. är väldigt Den eco-vänlig. är så bra som den ja. kan bli med de materialen som finns att tillgå på marknaden mm. idag. Precis. Mm. Ja. Och de görs egentligen i princip i hand. De sitter, sitter där i Kina och skär ut de här mm. och Putsa till dem för hand så att Putla kanterna är jämna. Ja. Det är, så det är, det är verkligen en hantverk. Det är otroligt ja hantverk egentligen att det. För att vara kort så printar man ut våra mönster mm. Med den här ekologiska färgen På stora ark Och pressar ner dem mot det här gummit Med hjälp av värme för att slippa använda Klister och andra farliga Giftiga ämnen mm. Så all färg pressas mot Den här ytan där mm. Och så skär man av skär man till dem. Mm. Så jag har varit där Träffat alla men för det har verkligen varit viktigt bra. för att bygga ett varumärke som stod för bra saker. Ja, ja, men också att de som jobbar där inte för illa. Nej, att de jag inte men att, är att, det, ja. att det är att det inte är barn. Mm. Mm. Att det är allt som vi egentligen står för. Mm. Det ska Och också är ju därför var matta, är ju liksom, vi brukar ju, det är ju liksom ett premiumprodukt. Mm. 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 Den tillhör ju den, liksom, den lite högre prisklassen av jagar mattor mm. Och det är ju för, alltså det är på grund av tillverkningen och materialen vi jobbar med. Mm. Och vi kommer aldrig kompromissa med det. Nej. Det finns så många alternativ vi skulle kunna göra för att få en mycket, mycket billigare matta. Mm. Eh, men då, då liksom ruckar vi på våra andra... <laughs> alltså det vill vi aldrig göra. Nej. Vi vill alltid kunna liksom erbjuda en så bra produkt som möjligt. Både för användaren, men också för liksom, i alla led. Mm. Det är lite vårt ansvar här i Väst också när vi tillverkar produkter. Mm. Så ju större efterfrågan det blir från oss på bra tillverkare mm. som jobbar med bra material ju fler sådana fabriker kommer det finnas. Mm. Mm. Och de andra kanske mm. sållas bort. liksom. Vi hoppas det. Hur länge har det funnits på marknaden nu? Uh, för ganz, vi lanserade vår första kollektion i januari 2016. Mm. Så ett och ett halvt år ganska exakt. Ja. Uh. Och släpper ni kollektioner varje år eller varje säsong? Vi har släppt... Um, men två kollektioner innan, så en per säsong mm. och nu har vi valt att göra en, en ja så special med alla våra liksom bästsäljare hittills best mm. of. Ja, mm. för att vi har fått sån otrolig efterfrågan på, på de mattorna mm. och de är så himla populära vilket är jättekul mm. så nu har vi valt att, att köra liksom en repeat på det så får vi se vad som händer sen. Mm. Vi ser. Ja exakt. Hur ser framtiden ut? <laughs> vi ser framför nu. Och så kommer det breda utbudet eller kommer vi inte brist på idéer, ni... brist på idéer Nej. Nej. <laughs> Idé det? Nej. Idéer är det sista. Vi behöver mer av. Ja. <laughs> det har vi. Vi måste solna lite. Men vi har ju liksom, ja men vi har massa, massa olika roliga planer. Och mm. vi vill ju vara, men vi vill vara bäst på yogamatta liksom. Mm. Vi vill verkligen ta den ta den marknaden och kunna erbjuda liksom, ja men bra bra och bra material och hållbart och att de ska vara väldigt snygga såklart. Men tror ni att ni kommer hålla fast vid yogamattor och köra att ja. bolaget växer så kanske på fler marknader mm. eller kommer ni vä- bredda med fler produkter? Vart fasta in nu är att vara kvar inom alltså tillverka yogamattor kanske utöka det utbudet och ta fler marknader. Vi har godkännerum i Sverige och vi har på flera ställen runt Europa och vi vill verkligen komma ut till fler. Kul. Så det är våra mål nu. Hitta, hitta bra säljare runt om i Europa. Ja, hur, när ni startade kanske målet var en eller att ni hade en plan. Mm. Har det ändrats längs vägen? Hela tiden. Är det så fort imam bestämmer någon nytta av det? Ja, precis. Nej, <laughs> nej <är> bestämmer <laughs> alltså. Mm. Nej, men det har ändrats hela tiden. Och det, det kommer ni nog fortsätta göra. Mm. Och jag tror också att det är lite vår styrka. Och det var därför vi när vi satt med den här affärsplanen i början och vi skulle... Vi insåg att vi ändrar oss från gång till gång- när vi skrev den. Mm. Mm. Och det kanske, jag kanske är lite naivt- och det kanske inte är så man ska göra- enligt konstens alla regler- men det är så vi har valt göra. Mm. Och jag tror det är också det som driver oss- och som gör att vi har kul hela tiden. För att vi vet ju inte riktigt- vad vi gör om ett halvår. Nej. Mm. Då kan vi att det en ny idé. Precis. <laughs> så när jag ska fråga vad ni gör om fem år- så... <laughs> ja... Jag vet inte om jag kan säga en podcast, men då tycker jag att Amanda Schulman och Hanna Videll har köpt in oss till Perfect Day Media. Vi är kanske med ett litet hörn. Mm. Det vore det grymt. de som är så bra på företag. Mm. Ja, men vi har det som ett långsiktigt <skratt> mål. Uh-huh. Alltså, hitta någon liksom som vi kan samarbeta med som gärna får köpa in sig i bolaget. Mm. Och hjälpa till och driva det framåt. För att vi är bara två och vi vet ju vi, det, det liksom, finns ju begränsningar med det. Yeah. Mm. Men vi vill ju gärna vara med i bolaget. Vi vill ju, vi vill ju väldigt gärna <skratt> att vi får bestämma. Väldigt <skratt> gärna få bestämma. Mm. Något ja. det är inte något problem <laughs> Känsam så. upp oss Men hur tänker ni kring mm. varumärket För Grounded Factory är ju ett varumärke mm. Jag vet att du har också bloggat i Och du har också både mm. stor blogg Och använder ihop och sådär mm. Har du varit medvetet att Grounded Factory är ett Varumärke mm. och ni bakom Ett annat Man kan säga att ni är personliga varumärken De flesta ser ju precis tvärtom att Grand The Factory är väldigt mycket hos. Mm. Det kan så ju komma att är... känna oss också. Ja, uh, det kan ju vara. Men jag tror personligen, tycker jag, eller jag skiljer väldigt mycket på min roll i Grand Factory och min roll som med mamma. I mitt, and- <laughs> med, I mitt andra bolag. Till ja. exempel så, så alltså så här Ja, alltså Ground Factory syns ju ganska lite i typ min blogg, till exempel. Ja, exakt. Mm. Där ja. är det mer du och, och personligen. Men banker. jag tycker också så här, vissa bloggar jag följer, att det är ju klart att man vill vara en del av hela deras vardag. Ground Factory är en stor del av min vardag. Men mm. jag tycker någonstans också så här, att jag vill inte utnyttja min kanal till att bli en cellkanal. Vi har ju Ground Factory som en cellkanal, och den mm. måste liksom växa sig stark i sig mm. och liksom hitta sina kunder och följare och liksom synkrets och mina liksom läsare och följare, så de ska ju få ta en liten del av det, mm. men jag vill inte liksom utnyttja deras förtroende eller vad man ska jag säga, Nej. och liksom bara pumpa ut så här kampanjer och säljbudskap de Nej. vet vad jag jobbar med de, mm. de kan hitta det liksom och sen är det klart att om vi har något liksom roligt och spännande på gång, som alltså jag vill att de ska vara en del av, absolut men annars tror jag att jag skiljer på det väldigt mycket. Mm. Det är inte kul att följa en blogg Nej. Som bara säljer sina egna produkter. Dessutom precis, hela tiden. Blir, jag tycker inte det blir. Du, du säger: De vet ju det, vet att du gör om det. Är ja. det är ju, de känner att du gör det. De vet att, det att man kan köpa dem. Och sen tycker jag på något sätt att det är viktigt också att, för att ibland så känns det som att folk tror att det är, här, det är mina mattor som jag har hemma och bara kan så här men att man byter lite byt och liten liksom, tjänster att folk kan vara lite så här, men om du får det här om mig så kan väl jag få fast det är, det, är ju, det är ju vårt det är ju ett annat bolag det det är bara, Hur ska här, jag bokföra det tycker Ja men, ja, men lite så att folk liksom, inte alltid liksom, kanske förstår att det är ett helt annat företag Nej. det är inte liksom, min lilla hobby när jag sitter hemma och, och klipper ihop mattor liksom, <laughs> som jag kan <laughs> trada hur som helst liksom. <laughs> och det är kanske det också som är att jag tycker det är viktigt att hålla i det mm. Oh och att vi två är det. Alltså mm. så här. Ja, ja. Och Jag jag ingen på att syna sig Är du lite mer anonym? Ja, men det är därför jag inte bloggar längre heller. När är jag på att lägga upp bilder på smoothies och recept och sånt mm. innan. Men... Ja, för jag hittade någon, kanske det var en gammal blogg då. Ja. Jag har också googlat väldigt mycket inför det, här. det. <laughs> men den ligger nog kvar typ, på Women's Health. Ja, jag kan då. vi göra. Väldigt bra Den, Det passar ju inte mig Jag vill ju gärna vara väldigt anonym mm. Och uh, tycker det är jobbigt Att sitta och prata med mig själv Eller det går bilder med mig själv Så det mm. går ju inte alls om det hand med och, alltså med bloggen mm. Det ska man ju verkligen Sälja sig själv mm. och upp. Jag har precis bjudit, bjudit in framförallt Och jag känner inte att jag <laughs> Är så bra på det hur eh, säljer ni Grounded Factory eh, eller hur ja, både mark- säljer och marknadsförare men använder ni mycket sociala medier eller säljer ja. ni till andra shoppar det mm, är vit och mer vit egentligen vi har, har, ah, ja, har webbchop ja. mm. eh, på vår hemsida och sen så har vi autopsäljare runt om i eh, Sverige och snart Europa och vi har varit i USA ja, lite ja, vi har och lite autopsäljare både i Spanien och ja. New York hur får man sådana då Alltså, det, här, det här kanske man inte ska säga, men alltså, vi har ju blivit kontaktade av Aha, de här. Grej. Och det var ju väldigt... Alltså hela vårt första... år ja, nu kanske jag avslöja en affärshemlighet. Men vi sa ju så här, vi ska ju inte ha några återförsäljare, vi ska ju bara sälja vår webbshop. Mm. Och sen fem dagar efter lansering så var jag bara, det är klart att vi ska sälja er. <laughs> För, För att de kontaktade oss. De var så himla positiva och liksom ville ju verkligen vara med på den här resan. Mm. Och då blev vi otroligt smickrade och sa, men gud, de tror på oss. Mm. Det är ju klart att vi ska köra på det här. Mm. Um, så att under hela första året så blev vi liksom inte aktivt jobba med att sälja in oss. Nej. Vi hade så himla mycket med allt annat. Så att vi blev ja, men kontaktade ja Vi syntes på olika ställen och det, det ledde till att vi liksom fick autoförsäljare och fick väldigt stort intresse. Och sen så är det men nu som vi aktivt jobbar liksom med att vara ja, ut och synas vi lite. lite mer. Liksom mm, och, mm. och träffa intressanta autoförsäljare och företag och liksom vara på mässor och lite börja. Så som kanske de flesta märken börjar från början. Mm. Mm. Alltså, det har vi egentligen börjat göra. Ja, egentligen andra året. Mm, alltså vi hann ju inte första året heller. Men det som vi vi gjorde är ju först... uppföljande bara två. Mm. Vi var ju... Ja, vi hade ju Ida med oss. Mm. För... som praktikant så var hon kvar. Mm. Ganska, ganska mycket det... längre. än var en lilla <laughs> grym. <laughs> ja. mm. Hon har ju säkert där ja, över ett halvår. Men mm. Mm. Så att... det är ju faktiskt ganska stor skillnad. Men nu är vi två igen. Mm. Men det vi gjorde första året som jag tror vi gjorde rätt det var att satsa väldigt mycket på äh, sociala medier. Ah, men Instagram framförallt. Och det är ganska tacksamt att jobba med en eh, produkt som, som syns mm. och som folk kanske tycker är snygg. Mm, <laughs> för vi har ju märkt det väldigt mycket att så här, folk som köper våra matta ligger också upp när en bil. Mm. När de använder mm. den. Eh, så att vi har ju fått jättestor spridning så. Och många mm. autopsäljare har ju kontaktat oss för att de har sett oss på Instagram. Yeah. Vilket måste vara det bästa butiket. <laughs> ja, verkligen. Grymt. Ja, vi har ju både pratat om personliga inre eller om man ska säga, är gemensamma och produktionsfasen. Mm. Då har jag bara en fråga kvar. Mm. Ni får svara på den var för sig. Mm. Men vi börjar med dig, Iman. Vilket är ditt favoritcitat? Mitt favoritcitat? och gud. Jag är ju så anti alla de här klyschiga sakerna som ramlar runt på Instagram. Ja, du behöver inte säga på DM om du var det. Det var exakt. Det Alltså, jag vara sann mot sig själv skulle mm. jag säga mm. göra någonting som man verkligen genuint tror på
1: och som man tror är
0: bra så att man verkligen kan stå för det man gör mm. fint och sen tror jag på att vara snäll jag tycker att vi ska lära oss att vara snälla punkt <laughs> bra ridå vad du Uh, jag försöker leva efter måttet: uh, What would you do if you weren't afraid? Och tänka ofta så här: att om, man, alltså om man försöker liksom leva sitt liv lite mer utifrån. Tänka tänker man fatta alla beslut utifrån så här: Men om, om det inte var rädslan som stoppar mig, vad skulle jag då ha gjort? Mm. Ofta så tror jag att det är den här rädslan som håller oss tillbaka. Rädslan för misslyckas, mm. rädslan för att liksom inte räcka till eller inte kunna, och att någon ska skratta åt den eller vad den är. Så jag tror att de försöker så här se till sig själv. Om jag inte var redd, vilket beslut skulle jag ta? Grymt. Det var ju sjukt kul att spela in podden med jag... jag skulle kunna bubbla i en sån tre vecka. Jag ser grätis här på torsdags förmiddagarna. På fika <laughs> med skåns. Ja, Alltid. <laughs> ja. Tack så hemskt mycket i alla fall. Tack så veckan.